0: Jesteśmy w takim momencie historii, w którym rywalizacja geopolityczna się bardzo zaostrza. Mamy więcej, a nie mniej konfliktów, i w którym ta, ta idea postimperialnego imperium, postimperialnej Europy, nowoczesnej Europy, która jeszcze była w latach pod koniec lat 90. i 2000 przedstawiana, na której teraz Timothy Garsz to nasz formułował, to była idea jeszcze, która istniała w świecie kooperatywnym. Myśmy wierzyli, że po prostu inni będą podążali, że to jest sukces na, 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 w naszej walce jakby z globalizacją, że Europa przedstawia takie ramy, które będą atrakcyjne dla, dla reszty świata i co się okazało, nie są. Więc ym, jeżeli Europa ma się stać, potęgą, bliższą tego imperium, o o którym mówimy, to ona musi mieć twarde narzędzia rywalizacji w w globalnym świecie i wtedy się będzie liczyła. Więc to nie będzie tylko potęga atrakcyjności, to muszą być naprawdę twarde narzędzia uprawiania polityki i wymuszania zmiany zachowań, no... Taka taka rzecz, prawda? Zamrożenie zamrożenie rezerw walutowych Banku Centralnego Rosji to przecież było dzieło przede wszystkim Europy, Strefy euro, dokładnie rzecz biorąc. Nikt się tego nie spodziewał w ogóle, że do czegoś takiego dojdzie. Jak mówimy o resentymentach, to największą kwotę zamrozili Francuzi, potem Japończycy, bo bo część rezerw była trzymana w Wienach, ale, ale później Niemcy. Więc, więc naprawdę jest dużo do zrobienia i mam wrażenie, że my coraz świadomiej rozmawiamy o tym.
1: Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki wojennej. Czy Europa stanie się postimperialnym imperium? To pytanie zainspirowane jest esejem Timotego Gartona Asha, który ukazał się w kwietniu tego roku na łamach Foreign Affairs, a my o tym eseju, ale nie tylko o tym, o tym problemie chcielibyśmy porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, gościem doskonale myślę naszym widzom znanym, bo obecnym u nas po raz trzeci, choć mam nadzieję, że nie do trzech razy sztuka. Jest nim pan dr Bartłomiej Nowak, politolog, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Witam Ciebie serdecznie Bartku i dziękuję, że znalazłeś czas.
0: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie i dodam, że okresowo w u Was na uczelni też wykładałem.
1: Tak, jest. <śmiech> tak, to, tak to to, rzeczywiście, to, 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 pra, to prawda. No i mamy nadzieję również, że, 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 że nie tylko okresowo. Yy, witamy Cię
2: serdecznie. Dzięki wielkie za zaproszenie. E, Bartku, chciałbym wyjść o takiej kwestii, która... No którą już tak naprawdę myśmy poruszyli w kontekście rozmowy, kiedy dyskutowaliśmy o konsekwencjach pandemii COVID-19 dla procesów integracji Unii Europejskiej. No wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy, że pandemia bardzo szybko zejdzie na dalszy plan i staniemy w obliczu nowych wyzwań. Tym, Tym największym w tej chwili jest trwająca w Ukrainie wojna. No i chciałem się ciebie zapytać, jaka jest twoja perspektywa? Czy ta wojna przyspieszy, Twoim zdaniem, procesy integracji w ramach Unii Europejskiej? Jeżeli tak, to w jakim kierunku, w jakich obszarach mogą one postępować?
0: Podobnie jak sytuacja związana z pandemią COVID, ta wojna już przyspieszyła procesy integracyjne i to w takich obszarach, w których szczerze mówiąc chyba nikt po Unii Europejskiej się nie spodziewał. Jeżeli Polska wysyła swoje uzbrojenie na Ukrainę, to równocześnie wysyła faktury o częściowy zwrot do Brukseli, która stworzyła środki pozabudżetowe, czyli de facto poza kontrolą parlamentu, ale dzięki temu zgodne z prawem, bo traktat lizboński, prawo podstawowe Unii zabrania finansowania Obronności, a tymczasem Unia całkiem nieźle sobie radzi z czegoś, co paradoksalnie nazywało się Peace Facility Fund, czyli fundusz tak naprawdę na rzecz pokoju i miał służyć no, głównie, głównie państwom na południe od Europy, i nagle stał się takim funduszem, który de facto poprzez który Współfinansujemy wysiłek zbrojny Ukrainy, więc to jest wielki krok do przodu. Pytanie, co z tego wyniknie, to znaczy na ile to, co się w tej chwili dzieje, włącznie ze wzrostem w zasadzie we wszystkich państwach członkowskich Unii wydatków na zbrojenia, do różnego poziomu oczywiście, ale to jest i tak duży krok do przodu. Pytanie, w jaki sposób my to zagospodarujemy, jeżeli to się po prostu będzie taki jednorazowy wysiłek, no to to obawiam się, że że niestety te scenariusze, ta dynamika będzie podobna jak do tej pory, ale mam wiele powodów sądzić, że, że już nie będzie powrotu do przeszłości. Będziemy mieli za chwilę Niemcy, które oczywiście stopniowo ale będą wydawać kolosalną sumę na zbrojenia i na sektor bezpieczeństwa. I tak jak zawsze Niemcy oskarżaliśmy o niedoinwestowanie, brak leadershipu, brak przywództwa. Tak, Trzeba powiedzieć, że prezydent Zeleński był przed chwilą przecież w Niemczech i on bardzo docenił rolę Niemiec i Niemcy są finansowo przeznaczał w sumie netto najwięcej na pomoc zbrojną Ukrainie i będą przeznaczać bardzo dużo pieniędzy, tak zwany Zeitung na politykę bezpieczeństwa, więc za chwilę my jako Europa będziemy musieli też przekonfigurować swoje myślenie, bo to będzie kształtowało pewnie nową dynamikę europejską. Więc pojawia się bardzo dużo szans. Czy zostaną wykorzystane, nie wiem. Natomiast mamy wszelkie formuły instytucjonalno-prawne, aby, aby te szanse były wykorzystane. W zasadzie wszystko jest gotowe, jeżeli chodzi o instytucje, które muszą zostać wzmocnione. Mamy Europejską Agencję Obronności Mamy Europejski Fundusz Obrony, mamy przegląd budżetów obronnych, tak zwany kart w państwach członkowskich. W tej chwili Unia kupuje i i będzie kupowała, dokonywała wspólnych zakupów amunicji. To jest w ogóle sensacją I, i to jest bardzo wiele mechanizmów. Nawet mamy w traktacie lizbońskim zapisy dotyczące wzajemnej solidarności, które są mocniejsze niż artykuł 5 NATO. Więc ta cała infrastruktura instytucjonalna, instytucjonalno-prawna jest na miejscu. Trzeba ją wypełnić treścią i mam nadzieję, że to się stanie i tego Europie życzę.
1: No to zanim do ES-u wrócimy, to ja cię dopytam, bo wspomniałeś o Niemcach. No i, bo to faktycznie, no Niemcom można powiedzieć mocno się obrwało przez cały miniony rok. Nie chcę wchodzić tutaj w dyskusję, czy słusznie, czy, słusznie, czy nie, ale faktycznie możemy w ostatnim okresie obserwować wiele działań, które to które oblicze zmieniają. Zobaczymy, co będzie w Wilnie w lipcu na szczycie NATO, bo to też będzie taki moment pewnie, pewnie jakiegoś takiego spra- sprawdzania rzeczywistych intencji i weryfikacji pewnych działań, ale y, korzystając z okazji, że, że, że właśnie wspomina się o traktacie Liby Zbą- to zapytam cię, jaki jest twój stosunek do tej idei, o której mówił Scholz ostatnio, zmiany sposobu głosowania tej traktatu lizbońskiego na na, na większościową. No bo to się wpisuje w te procesy. Czy ty uważasz, że że jest teraz przestrzeń w ogóle na dyskusję tego rodzaju? Czy to jest po prostu idea, która która ma być rzucona, a powróci się do niej przy jakiejś innej okazji? No i co w ogóle myślisz o tym, czy powinno się grzebać w tym momencie przy sposobie głosowania?
0: Tutaj jest wiele aspektów tego, y, tego problemu, również nawiązujących do, do tego wątku, który podjął Timothy Gartonasz, o, o czym zaraz powiem. Y, więc pierwsza rzecz to, to nie jest po stronie szolca. Y, ja mam pełne przekonanie. On to nie pierwszy raz mówi, ale ja też mam, jestem również praktykiem polityki i i mam różne kontakty w partiach politycznych, teraz zresztą do Berlina jadę na na zaproszenie partii rządzącej za tydzień. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo przemyślana jego polityka, czy jego pomysł wynikający z rozumienia integracji europejskiej. To nie jest tylko hasło rzucone o tak, że będzie łatwiej podejmować decyzje. I teraz skąd to się bierze? Tego nie widać jeszcze na powierzchni, ale ja mogę powiedzieć, że po moich różnorakich rozmowach i też po ostatnim pobycie w Brukseli to, co się szykuje pod powierzchnią i to za chwilę pewnie wyjdzie, to jest wielka debata o kształcie integracji europejskiej. My jako Polska doświadczyliśmy takiej debaty i pewnie mało kto... przed wejściem, przed rozszerzeniem 2004-2007, bo to było rozszerzenie w dwóch turach wtedy, ale ta debata się ciągnęła od zaczynając od traktatu z Amsterdamu po traktat z Nicei, później konwent, traktat lizboński. Ona była strasznie długa. Europa cały czas uważała, że musi wiele rzeczy zrobić w związku z rozszerzeniem, że nie jest gotowa na tak zwany Big Bang, czyli duże rozszerzenie Unii Europejskiej, z którego Polska była największym tak naprawdę wyzwaniem czy czy problemem. I teraz dzieje się to samo. Dlaczego? Dlatego, że będziemy de facto mieli do czynienia z Unią 30 plus państw. To już nie jest wąski projekt Jaki był w gronie 12 czy 15, to jest podwojenie liczby członków, ale to jest też zupełnie inna definicja geograficzna Unii Europejskiej. My wręcz zmieniamy geopolitykę na naszym kontynencie. Bo jeśli przystąpią Bałkany, o tym czy przystąpią, pewnie jeszcze sobie powiemy. I y, Ukraina, Mołdowa, Gruzja, y, to to jest po prostu zupełna zmiana geografii Unii Europejskiej, oznaczająca bardzo poważne wyzwania nie tylko dla Unii w takim szerokim kontekście geopolitycznym, ale dla samej Unii wewnątrz, dla przygotowania Unii. Dla Francji chociażby zupełnie zmieni się ta geografia, bo nagle Francja czy Hiszpania po prostu będą no nie, na zupełnie, nie to że zmarginalizowane, ale, ale to nie będzie serce kontynentu, tak bym powiedział. Serce kontynentu przesunie się znowu na wschód. I pytanie oprócz geografii, więc geografia i granice Unii, tego czym ma być ostatecznie Unia Europejska, bo myśmy nigdy nie odpowiedzieli sobie na to pytanie, ani pod kątem instytucjonalnym, ani pod kątem granic. Pytanie o granice jest pytaniem bardzo, bardzo politycznym. I ono za chwilę stanie, ja jestem o tym przekonany. I rozpocznie się szersza debata, która będzie miała różnorakie implikacje w ogóle dla, dla potencjalnej akcesji tych nowych krajów. Ale my musimy być intelektualnie gotowi na taką debatę. W związku z tym, to co kanclerz Scholz mówi od dawna, on ma przekonanie, że taka Unia 30 plus to już będzie organizm bardzo trudno zarządzalny. I ja bym to porównał trochę do takiej mniejszej pod względem liczby państw członkowskich, mniejszej OBWE czy mniejszej Rady Europy. Ale jest duże ryzyko, że to tak zmieni naturę Unii Europejskiej, że to się może stać projekt zupełnie rozwodniony. Aby nie być gołosłownym, są takie państwa, które niestety dostarczają niedobrych argumentów na rzecz tego nurtu myślenia. I to są przede wszystkim Węgry, bo my nie możemy sobie pozwolić jako Unia jako duża Unia, na posiadanie po prostu rosyjskich agentów u siebie. Skoro to jest projekt geopolityczny, a Węgry są rosyjskim agentem. Otwarcie reprezentują interesy Rosji. Nie możemy sobie pozwolić na posiadanie takich krajów w przyszłości, które za nic mają zasady praworządności. I tutaj mówię o, o Polsce, to znaczy... Trzeba zdawać sobie sprawę, ja byłem teraz w Bośni i Bośnia jest państwem całkowicie dysfunkcjonalnym. Tam się spotkałem naprawdę z najwyższymi y, urzędnikami i zarządzającymi, politykami zarządzającymi Bośnią i muszę powiedzieć, że przez te ileś dni nie usłyszałem ani jednego pozytywnego słowa i, o, o perspektywach Bośni i tam się oczekuje, że y, no. Jest wielkie rozczarowanie Unii Europejską, że ten proces rozszerzenia jest taki biurokratyczny i oczekuje się, że Bałkany dostaną jakąś tam nową perspektywę. Ja się pytałem moich rozmówców, okej, okay, czyli co to w praktyce oznacza? Że poluzujemy kryteria członkostwa i, i że de facto zaczniemy przyjmować po prostu państwa, które, które są inne zupełnie, które nie nie, nie mają szans osiągnąć stanu integracji, który pozwalałby na zachowanie Unii Europejskiej jako projektu spójnego w miarę. I to jest wielki problem i to dotyka teraz filozofii głosowania. Chcę powiedzieć, że głosowanie systemem większości kwalifikowanej, to brzmi bardzo technicznie ale w rzeczy samej to jest dylemat bardzo, bardzo polityczny. To znaczy, jeżeli ja pozwalam, żebym był przegłosowany przez inne państwa i zgadzam się wykonywać politykę, w której jestem przegłosowany, nawet nawet jeżeli stoją za tym moje istotne interesy narodowe, ja mimo to robię, to to co większość, Głosuje, to to jest moment dla wspólnoty jakiejkolwiek, bardzo polityczny, bo to wymaga bardzo dużego zaufania. Yy, nie bez powodu to system głosowania większością kwalifikowaną pojawił się, on się stopniowo pojawiał, ale w obszarach, w których było najłatwiej. On nie dotknął właśnie polityki bezpieczeństwa i obronności czy czy w większości najważniejszych spraw we wspólnej polityce zagranicznej. Więc gdyby to się udało zrobić, to by też oznaczało, że my jako państwa członkowskie mamy takie zaufanie do siebie, że uważamy, że cokolwiek się dzieje trzeba jakby za sobą stać i ufamy sobie. więc ja bym chciał, żebyśmy jako jako wspólnota europejska taki moment osiągniemy, w którym my bez problemu będziemy mogli powiedzieć tak, to jest ten moment. Czy on nadszedł? Odpowiedź brzmi nie. I tutaj dosyć zaskoczyło mnie stanowisko pana europosła, byłego ministra Radosława Sikorskiego, który jest przeciwnikiem głosowania systemem większości kwalifikowanej w polityce zagranicznej bezpieczeństwa. Mówił o tym na swoim wystąpieniu w Berlinie w listopadzie ubiegłego roku, nawiasem mówiąc w znakomitym wystąpieniu. I on argumentuje mniej więcej tak, że jeżeli powiedzmy byłoby głosowanie większościowe w sprawie polityki wobec Rosji, czy w sprawie energii, no to Niemcy i Francja by nas przegłosowały i by się głęboko pomyliły, no bo Niemcy się głęboko pomyliły w tych dwóch fundamentalnych dla Unii sprawach. Więc to należy na to spojrzeć i zastanowić się, czy czy to jest dobry sposób podejmowania decyzji w takiej sytuacji. Więc tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja osobiście... Wróćmy do innej sytuacji, mianowicie polityka migracyjna i kiedy, kiedy y, były 2015 16 rok, kiedy Jean-Claude Juncker chciał, aby rozdział uchodźców pomiędzy państwa członkowskie był, był obligatoryjny i też aby przejść w ogóle na system głosowania większościowego w, w tej sprawie. Y, Polska przegrała głosowanie i ale jakby realia nie, nie podążyły za tym głosowaniem. To znaczy de facto zrobiliśmy wszystko, żeby zablokować rezultaty tego głosowania i tego, że mamy, możemy tutaj, że czym musimy musimy przyjąć konkretną wyznaczoną z góry liczbę uchodźców. I to jest rzecz, która tworzy bardzo duże problemy, na poziomie takim politycznym dla państw członkowskich. Muszę powiedzieć, że ja je, będąc zwolennikiem głosowania większościowego, ja rozumiem też problemy, o których te państwa mówią. Więc to na pewno nie jest łatwa decyzja i, i dobrze by było, żeby, żeby państwa tego typu decyzje. Jest ta formuła przecież pasarel, tak zwana formuła kładki, czyli pozwalająca bez zmiany traktatów, yy, Wspólnie podjąć decyzję o tym, że przechodzimy na system głosowania większościowego. Więc taką formułę też mamy, ale do tej pory ona nie została wykorzystana, dlatego że są państwa, które mówią zdecydowanie nie tego typu pomysłowi. Natomiast pytanie jest z innej strony. Wyobraźmy sobie, jak będzie działał system jednomyślności, jeżeli będziemy mieli Unię 30. Mówię o liczbie państw. To, to ja nie wiem, czy po prostu nie nastąpi paraliż Unii Europejskiej. Do tej pory nie ma dowodów na to, że powiększenie Unii i to rozszerzenie, te, no, kolejne rozszerzenia doprowadziły do, do utrudnienia w podejmowaniu decyzji. Nie ma takich naukowych dowodów i jest to... Zmiary dobrze policzone, aczkolwiek z tego, co ja słyszę w kręgach brukselskich, to jednak jest bardzo ciężko osiągać pewne, pewne decyzje w, w tak dużym gronie. Będzie znacznie część, znacznie ciężej, jeżeli przystąpią chociażby państwa bałkańskie, prawda? które są między sobą strasznie podzielone w wielkim konflikcie. W których też wpływy rosyjskie w niektórych są znaczące, czy poparcie dla Rosji. I to wtedy ciężko sobie wyobrazić Unię podejmującą decyzję w systemie jednomyślności. Więc to są takie dwie strony tego medalu, o których warto powiedzieć.
2: To myślę, że to jest o tyle ważne, że tak naprawdę cały system zarządzania każdą strukturą czy organizacją powinien ją wspierać, a nie stanowić dla niej ograniczenie, więc myślę, że to jest ważne, co mówisz, że przy zmieniającej się strukturze, no w przypadku polityki międzynarodowej de facto, tak jak powiedziałeś, zmianie trochę myślenia o tej, o geopolityce na kontynencie europejskim, no te te struktury muszą się nawzajem wspierać, ale ja bym już chciał trochę przejść do, do tego, co stanowi trochę oś naszej rozmowy, czyli wywołany esej, no i tutaj postawić przed Tobą takie pytanie, czy Wojna na Ukrainie tworzy warunki do budowy nowego typu imperium europejskiego i tutaj takiego, którego Esz określa mianem postimperialnego imperium. Czy czy twoim zdaniem to rzeczywiście to, co widzimy w konsekwencji wojny na Ukrainie, tego, co tutaj sygnalizujesz, czyli w jakich obszarach w tej chwili ta dyskusja będzie najbardziej paląca, jakie są oczekiwania państw, które może by chciały aspirować do Unii Europejskiej, czy to są warunki do tego, żeby no, zdaniem właśnie autora eseju takie postimperialne imperium z Unii, Europejskiej, z Unii Europejskiej stworzyć?
0: Tutaj też jest kilka aspektów. Ja bym może zaczął od tego, że tego typu Argumenty i tezy pojawiały się już wcześniej. Pojawiały się już, e, kiedy Unia dokonywała tego wielkiego rozszerzenia, e, pod koniec lat 90. I wtedy mówiło się o tym, Mark Leonard, znany pewnie części naszych widzów, e, szef Europejskiej Rady Polityki Zagranicznej, on napisał taką książkę, dlaczego Europa będzie przewodzić w XXI wieku. Tak ją zatytułował, argumentując, że właśnie jest takim ponowczesnym imperium, które przyciąga y, swoją atrakcyjnością, że, jest, y, że bazuje na wartościach, y, bazuje na współpracy, państwa ze sobą nie walczą i do tego zmieniają się pokojowo na lepsze i jest dobrobyt. Dlatego, że każde państwo, które przystępuje, y, Zyskuje gospodarczo, staje się częścią wspólnego rynku, PKB per capita rośnie, więc to był taki bardzo idylliczny obraz tego sformułowania. O tym nowoczesnym imperium użył także Robert Cooper, też znany pewnie części naszych słuchaczy, twórca Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, czy współtwórca 2003 roku, ale jeden z takich najbardziej wpływowych myślicieli. I to były lata dwutysięczne, końcówka lat 90. No i brzmi to bardzo fajnie, tylko że ja jako, jako zwolennik integracji europejskiej byłbym bardzo za tym, żeby rzeczywistość tak wyglądała. Natomiast tak, to czego ja się nauczyłem jako badacz, to że po pierwsze integracja europejska nie jest w praktyce y, takim tworem idealistycznym, o jakim myślimy I ma niewiele naprawdę wspólnego z tymi modelami, o których my często mówimy, o których mówi Timothy Gartonasz. Y, y, nawet, no słuchajcie, jeżeli się zagłębimy w początki integracji europejskiej, y, wrócimy do powojnia, po II wojnie światowej, to y, ja jestem naprawdę przekonany, że tam było bardzo mało idealizmu. Ludzie, którzy reprezentowali jakiś typ idealizmu, no kongres Haski był, prawda, y- utworzony z wielkim idealizmem, a-, a dzisiaj to jest Rada Europy, okej, okay, tak, y- 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 może, y- może nie mało znaczący twór, ale, ale na pewno nie, nie kluczowy. I tego idealizmu było bardzo mało, a zazwyczaj ci, którzy byli idealistami, byli w tej debacie marginalizowani. Ja powiem wprost, integracja europejska zrodziła się z obaw, zrodziła się ze strachu. Zrodziła się ze strachu Francji i innych państw przed rewanżem niemieckim. To to była wzajemna logika napędzającego się strachu, który starali się jakoś moderować Amerykanie. Strachu przed, przed tym... W Europie panował głód wtedy, mało kto, mało kto sobie zdaje sprawę. I jak w ogóle zobaczymy na, na taką dynamikę integracji europejskiej, ja miałem przyjemność uczestniczyć w negocjacjach nad Traktatem Konstytucyjnym Europy, który później upadł w referendum we Francji i w Holandii, czyli w państwach założycielskich Unii Europejskiej. I Później się przekształcił w traktat lizboński po rozbiciu na, na dwa traktaty. I tam naprawdę też była grupa osób, to Giscard d'Estaing był prezydent Francji. Miał osobiste ambicje i wymyślił, że trzeba konstytucję europejską, no bo już był wiekowy i, i chciał jakoś uwiecznić. Się, swoje osiągnięcia jako polityka i jako bez wątpienia osoby, która du- wniosła duży wkład w integrację europejską. Ale tak naprawdę ta perspektywa jednoczenia kontynentu, jak y, ja pamiętam bardzo dobrze y, rozszerzenie 2004 y, Ja osobiście dużo czasu spędziłem na tym, żeby Polska weszła do Unii Europejskiej jako jako jednak młodszy człowiek też, ale dla mnie to było wydarzenie generacyjne i pamiętam bardzo dobrze, że naprawdę tego idealizmu w negocjacjach akcesyjnych było bardzo, bardzo mało. Językiem idealizmu o tym, że Europa jednoczy jednoczy się po prostu i że że to jest epokowy moment, no to mogę powiedzieć to, Mówili głównie politycy z Polski, tacy jak Bronisław Geremek, Jan Kułakowski, nasz Jan Paweł II. Oni oni mówili tym językiem, ale to to naprawdę nie bardzo trafiało do do elit europejskich. Te dyskusje, które były, to były o, 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 o tym, jaki rozmiar mają mieć klatki dla kur, mnóstwo technicznych rzeczy. Ale ciężko powiedzieć, że tu stała jakaś taka idea przewodnia. Gdyby rozszerzenie 2004 i później 7 było poddane w w referendum w państwach członkowskich ówczesnej Unii Europejskiej, to by nie przeszło nigdy. Więc więc musimy sobie zdawać sprawę, że ta wizja integracji europejskiej taka powiedzmy lukrowana nie jest. I teraz tak, co ma być imperium, tym, o którym mówi Timothy Gartonarz? Ja może rozłożę to podpisując się pod w ogóle samą ideą, która jest piękna, ale może rozłożę ją na czynniki pierwsze. I jak się rozłoży na czynniki pierwsze, to tu już po prostu mało coś się klei do siebie. Czym ma być postimperialne imperium? No, przede wszystkim. Unia, ja muszę powiedzieć, jest jest organizacją międzynarodową plus. Co to oznacza? Że jest najbardziej zaawansowana na świecie ze wszystkich organizacji międzynarodowych, ale jest tylko organizacją międzynarodową. I chcę powiedzieć, kiedy doszedłem do takich wniosków. Otóż, i i myślę, że wielu Europejczyków po raz pierwszy w trakcie kryzysu 2010-20, Przekonaliśmy się, że Unia jest organizmem śmiertelnym jako organizacja. Przekonaliśmy się też, że podstawy integracji są trwalsze niż myśleliśmy, ale ale wiemy, że jak nie będziemy dbać o Unię, jak nie będzie tych jednak wspólnej chęci do działania, wspólnych podstaw przestrzegania norm, to, to to się nie utrzyma jako organizacja 30+. I czym jest Unia Europejska? Imperium jednak charakteryzuje się, i to chciałbym podkreślić, pewną silną egzekutywą. Wszystkie imperia, które były, miały silną egzekutywę. Unia takiej nie ma. W Unii jest to bardzo skomplikowany system podejmowania decyzji, oparty o różne lojalności i różne legitymacje. I w Unii jednak wciąż najważniejszym graczem są państwa członkowskie, jest wspólna wola państw członkowskich. Ona czasami działa, jak zadziałała na Ukrainie, co jest naprawdę Unia się tutaj spisała na medal, ale chcę podkreślić, tego naszego, tej naszej postawy ukraińskiej nie byłoby bez Stanów Zjednoczonych. Gdyby nie administracja Joe Bidena, y, gdyby nie jej zakulisowe działania w tym pierwszym momencie, wy, zaraz po wybuchu wojny i przed wybuchem wojny, to nie byłoby jedności europejskiej. Jestem o tym y, przekonany, już nie mówiąc, co by było, gdy, gdybyśmy mieli w Stanach Zjednoczonych y, Donalda Trumpa u steru władzy. To, to aż nie chcę myśleć, jak, jakby dzisiejsza rzeczywistość wyglądała. Unia nie ma takich cech imperium, o których my tradycyjnie myślimy. Nie ma jednolitego centrum władzy. Ta ta władza się w zależności od dziedziny przesuwa, ale ten ten charakter władzy w Unii Europejskiej jest bardzo po pierwsze rozproszony i bardzo taki... uzależniony od obszaru decydowania. Jest kilka obszarów, w których których jesteśmy silni na świecie. To są obszary, mówiąc wprost, w których instytucje europejskie mają mają wyłączne tak zwane kompetencje, czyli przede wszystkim polityka konkurencji, polityka monetarna, chodzi o strefę euro bo mamy drugi najważniejszy pieniądz na świecie, no i handel międzynarodowy. To są są obszary, w w których jesteśmy gigantami ekonomicznymi tak zwanymi. Mamy w dziedzinie polityki technologii nowych, to mamy rzeczywiście rozwiązania, które są punktem odniesienia dla innych części świata. I... Tu też możemy regulować ze względu na skalę rynku rzeczywiście, być potęgą w w skali świata. Ale inne obszary tego, co bym określił jako rzeczy charakterystyczne imperium, są są nie do końca. przede wszystkim polityka bezpieczeństwa, o której mówimy, która ma potencjał, ale która jest cały czas zobaczcie, w fazie zupełnie zalążkowej. Ja już naprawdę. Ja nie jestem taki stary, ale pamiętam już tyle ogłoszonych przełomów dla y, tożsamości Unii w polityce bezpieczeństwa. Zaczynając od tego, że, że y, y, Jugosławia, później Kosowo miały być takim momentem, który po prostu no to jest nasz kontynent i musimy zadbać o siebie. Później wojna w Iraku, później Libia, interwencja europejska, którą Amerykanie chcieli obserwować. Y, z tylnego siedzenia i nie dali rady, bo Europejczycy ponieśli kleuskę, jeśli chodzi o interwencję. I teraz znowu no, rzecz się dzieje na, na kontynencie europejskim, prawda, a, a Europę musieli naprawdę tutaj sklejać i mobilizować Amerykanie. No to jest taka część, która, w której należałoby kwestionować to, że Jakimkolwiek nowoczesnym Europa może może być imperium. Imperium, ona też jest jakby specyficzna, rzeczywiście ma tą siłę przyciągania atrakcji innych państw, ale obraz jest tutaj bardzo zniuansowany. Ja właśnie, jak wrócimy z Bałkanów, to mam... Zobaczcie, że że na, na Bałkanach to, co działało bardzo dobrze w wypadku Europy Środkowej i Wschodniej, czyli warunkowość, conditionality, 90 tysięcy stron unijnego prawa podstawowego, aki do wcielenia do naszego systemu prawnego i siła Unii w postaci tego, że może, może nas dopuścić do członkostwa bądź nie, w przypadku ba- małych Bałkanów nie działa. To ile lat? Y- I dla nich nie ma alternatywy, chcę podkreślić, naprawdę, tam Nikt nie mówi, że istnieje jakaś alternatywa, ale pomimo to ten proces idzie bardzo, bardzo wolno. W niektórych państwach raczej chyba wstecz niż do przodu. Więc to ma swoje ograniczenia, chcę powiedzieć. I Unia nie ma twardych narzędzi, żeby ku, ku zaskoczeniu, prawda? Bałkany to jest jednak... Wybuchowy obszar, ale mały geograficznie rejon. Yy, więc, yy, więc ja bym tutaj z yy, tą Europą 40+, plus, o której mówi Timothy to nasz i tym nowoczesnym imperium, do którego wszyscy gnął ja bym był bardzo ostrożny, podkreślając, że, że ta wizja jest oczywiście bardzo atrakcyjna. I zobaczmy też na, na samą przestrzeń tak zwaną posowiecką. Ukraina, Mołdowa, okej, okay. to, są, to są wyjątki, ale już w Gruzji raczej widzimy odwrót od reform demokratycznych, mimo że w Gruzji jest mnóstwo flag unijnych, już nie mówiąc o innych państwach. Y, więc to, to nie jest chyba tak do końca, że, że Europa będzie tutaj... Y, Imperium musi mieć też pewną jakąś, powiedziałbym, y, jasną politykę w pewnych obszarach. Jeżeli weźmiemy potencjał rozszerzania, to my naprawdę y, nie mamy... to Unię czeka wielka debata wewnętrzna o tym, o tym rozszerzaniu. Są w tej chwili, jest kilka państw, które po cichu mówi, tego też jeszcze się publicznie nie mówi, ale będą państwa, które będą warunkowały jakąkolwiek dyskusję o Ukrainie wcześniejszym rozszerzeniem o Bałkany. Mówiąc, że Bałkany to jest niedokończona robota, a tam ja naprawdę po tej wizycie nie mam przekonania, że ta robota może być szybko dokończona. Więc to będzie na pewno bardzo bardzo długi proces, w którym jak już wiemy ta siła warunkowości jest słaba po prostu po stronie, jakby nie działa, w tym przypadku nie działa. W przypadku Polski i państw Europy Środkowej i Wschodniej to działało, aczkolwiek się jakoś odwróciło, no bo Polska i Węgry są takimi przykładami, Że naprawdę ja jak jeździłem po tym, jak Polska zaczęła mieć, weszła w procedurę artykułu siódmego zaczęła mieć problemy z praworządnością, jak jeździłem do Europy Zachodniej, to wielokrotnie słyszałem, że rozszerzenie było błędem. Mówiliśmy, tak, że wasza demokracja jest na to niegotowa. No bo cokolwiek by powiedzieć o o Francji czy o o innych krajach, nawet jak rządził we Włoszech, tak? We Włoszech też rządzą populiści, eurosceptycy, ale coś z tego wynika dla integracji europejskiej? Nie wynika. We Francji Pen istotnie zmieniła stanowisko i nie jest tak bardzo, powiedzmy, przeciwko Unii. Na pewno nie jest za wyjściem ze strefy euro. I chyba te obawy są mniejsze, tak? Natomiast, natomiast u nas, czy nie mówiąc o, o tym, że na Węgrzech, one się po prostu, z nich wynikają poważne konsekwencje. Tak samo w Austrii, tak? W Austrii jednak rządzili, rządziła skrajna prawica. Jakby nic wielkiego się nie stało. Tutaj na przykładzie właśnie krajów naszej części Europy, one będą stanowiły negatywny argument w kontekście kolejnych rozszerzeń, bo te kolejne rozszerzenia będą tylko trudniejsze. Więc patrząc z tej perspektywy bardziej szczegółowej, jak się to rozłoży na czynniki pierwsze, to ta, ta teza Timothy to nasza e, o, o tym pozimperialnym imperium, wydaje mi się, że, że jest wielkim marzeniem co najwyżej.
1: No Warto, warto marzyć, można by powiedzieć. Ja chcę wrócić do takiej rzeczy, którą, na którą aż moim zdaniem fajnie zwrócił uwagę, może jako Brytyjczykowi jemu łatwiej jest o tym mówić. Ja myślę o tej kwestii, no on zauważa, wskazuje no, jako, na rzecz szkodliwą pewien taki... Resentyment, ale taki negatywny resentyment tych najważniejszych państw Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemiec i Francji wobec Rosji. Szczególnego zrozumienia dla rosyjskiej polityki. Jak ty na to to patrzysz w tej chwili? Czy odnosisz takie wrażenie, że że Europa, Unia Europejska, żeby mogła się rozwijać, no no to jednak... Bo mówiłeś o krytyce wobec problemów praworządności. No i jest oczywiste, znaczy, Unia Europejska, żeby istnieć, musi być to w sferze wartości jednolita, prawda? Albo w dużym stopniu jednolita, w ramach pluralizmu, ale yy, tam taki, no, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, no to yy, bardzo mocno wybrzmiał ten głos który pewnie u nas w Polsce i dla nas, dla Polaków był był zrozumiały dużo wcześniej, czyli to, wiesz, to szczególnie państwa bałtyckie to mówią, a myśmy mówili, tak, Wy, wy wy nas nie słuchaliście, nie braliście pod uwagę, to oczywiście w warstwie moralnej, a w warstwie pragmatycznej to było artykułowane tak, poświęcaliście nasze interesy w imię swoich, interesów o większej skali. No i aż to, to sprowadził do tego właśnie pytania o resentyment rosyjski. Jak ty, jak ty, jak ty sądzisz, czy, czy ta wojna będzie właśnie w tym wymiarze również czynnikiem do zmiany, czy jednak nie? Czy te wielkie procesy geopolityczne, że tak powiem, będą się toczyły dalej tą starą, starą logiką, no właśnie resztek mocarstwowego myślenia może? Tak.
0: No tu jest... Tu jest pytanie, które też trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze i które wymaga wyjaśnienia, bo bo odpowiedź na nie będzie uwarunkowana tym, jak jak postrzegamy pewien fatalizm dziejów. O co mi chodzi? Ja sobie potrafię naprawdę wyobrazić sytuację, w której to nie Putin rządzi Rosją i, i mamy trochę inne koleje losu. I wtedy w takiej perspektywie być może polityka Niemiec i Francji wcześniejsza okazałaby się słuszna. To, że Rosja przyjęła konkretne rozwiązania, to, że Jelcyn dokonał zmiany władzy w taki, a nie inny sposób, mogło wyglądać inaczej, naprawdę. I o tym mówią ci, ta niewielka grupa, którą określamy jako rosyjscy demokraci, ale to jest takie właśnie pytanie, czy tak naprawdę e, Rosjanie to reprezentują, myśli, punkt widzenia Putina? E, łatwo jest odpowiedzieć tak, ale, ale zalecałbym ostrożność, prawda? Bo też to, to jest sprawa dosyć skomplikowana. Więc. Pytanie właśnie dotyczy tego, w jaki sposób e, mogła wyglądać współpraca z Rosją. Takie szanse były w pewnym momencie. E, przecież prezyd- nie kto inny niż prezydent Putin e, e, przepraszał za Katyń, tutaj w Polsce, prawda? To był taki moment, który no, mógł się potoczyć jakoś inaczej wtedy Niemcy wymyślały partnerstwo dla modernizacji Rosji, a prezydent Miedwiediew pozwalał na interwencję w Libii w imię zasad humanitarnych. Rosja jej nie wetowała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Znowu wracając trochę dalej w przeszłość. tysiące Pierwszy Rok to, to prezydent Putin pierwszy zadzwonił do George'a W. Busha po, z przywódców państwowych po ataku na, na World Trade Center z ofertą współpracy i pomocy w walce z terroryzmem. Tutaj można mówić o całym, o, o, o większej nawet ilości takich momentów, w których Ta współpraca mogła przeważyć nad nad tymi elementami wrogości. To jest też kolejna inna sprawa. Wszystkie wszystkie, dowody wskazują na to, że że Putin stał się zupełnie paranoidalny. Jeżeli w okresie COVID-u, kiedy on był w odizolowaniu, ciężko się było do niego dostać, on się naczytał jakiś głupot, zaczął tworzyć w ogóle własną wersję historii Rosji w oderwaniu od rzeczywistości. Więc to mogło wyglądać inaczej historycznie. Więc ja bym był raczej bardzo... Raczej byłbym ostrożny właśnie z podobnymi tezami. I tego tego po prostu nie wiemy. Więc nie chcę... Nie chcę tutaj spekulować, że taka zawsze była natura Rosji. No owszem, możemy powiedzieć, że mieliśmy rację jako państwa Europy Wschodniej. Możemy teraz ganić Niemcy. Tylko okej, pytanie jest takie, co należało, co i kiedy należało robić inaczej? Na pewno mogę powiedzieć, że inaczej po naszej stronie mogła wyglądać reakcja na Krym gdybyśmy nałożyli na Rosję takie sankcje, jak teraz nałożyliśmy, to, to nie byłoby teraz wojny w Ukrainie. O tym jestem. To jest hipoteza, ale, ale wydaje mi się o dużym stopniu prawdopodobieństwa, gdybyśmy wtedy zareagowali ostro, Mogliśmy inaczej zareagować na to, co Putin robi w Syrii. Tylko pytanie, czy chcieliśmy. I odpowiedź brzmi nie. No nie chcieliśmy. Jedynym y, momentem, w którym y, ostro postawiliśmy się Rosji, to nawet nie my jako Zachód, tylko Turcja, która zestrzeliła rosyjski samolot systemem nawiasem mówiąc patriotów. Y, 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 no i to był taki, w którym rzeczywiście Turcja, członek NATO, Wszyscy wstrzymali oddech, co będzie dalej? No i, i co? No i nic. No, Turcja wyznaczyła granice zachowania wtedy Rosji, ale nikt tych granic nie wyznaczał tak naprawdę w Syrii. Ale też cofając się dalej, trzeba uczciwie powiedzieć, że y, mogliśmy nie atakować Iraku. To była wojna nielegalna w 2003 roku sprzeczna na sprawie międzynarodowym i tu Rosja ma rację, prawda? Więc takich momentów, w których historia mogła się potoczyć inaczej, było bardzo dużo. Nawet, Nawet w samej relacji pomiędzy Rosją a Zachodem czy Stanami Zjednoczonymi, no Co by nie powiedzieć, to Borys Jelcyn wygrał drugie wybory prezydenckie z powodu naszej obawy, ale też bardzo silnego wsparcia dla niego. On przecież w tej kampanii drugiej ledwo chodził, ledwo się trzymał na nogach, wiecznie pijany, schorowany i jakoś udało się go reanimować za pomocą zachodnich doradców i też niemałych pieniędzy i wygrał te wybory prezydenckie. Alternatywą był komunista Zyganow, ale, ale jest wiele takich momentów, które, które mogły się potoczyć inaczej. Więc ja naprawdę tutaj nie chcę spekulować. Oczywiście jako Polak i tak ze zdrowymi instynktami jakby zgadzam się z tym, co tutaj mówimy w Polsce i w państwach bałtyckich, Ale to nie zmienia faktu, że że historia jest znacznie bardziej skomplikowana i że po prostu ta przyczynowość w całej historii jest... Nawet jak jak teraz byłem na Bałkanach, to muszę powiedzieć, że wiele rzeczy w tych relacjach z Rosją też mogło zadziałać inaczej w przypadku samych Bałkanów. Więc, Więc to nie jest tak, że że tutaj jest obraz taki super
2: superprawnobialny. No jeżeli mogę zapytać w takim razie na koniec, bo y, wspomniałeś o tym, że jednym z elementów integracji, sposobu podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej jest coś, no, o czym mówimy od wielu lat, ale tak naprawdę faktycznych, twardych działań, takich, które można powiedzieć, byśmy mogli postawić, się y, mogli potem odnieść do faktycznych działań w przestrzeni międzynarodowej, nie ma. Myślę oczywiście o polityce bezpieczeństwa i o potencjale Europy w tym tym obszarze i chciałbym jako ostatni element zapytać się Ciebie, jaki jest Twój stosunek do tej samodzielności strategicznej Unii Europejskiej. Ja nie ukrywam, że myśmy ostatnio w rozmowie z panem ambasadorem Tomaszem Orłowskim zapytali go o to w kontekście rozmowy o Francji i ambasador odpowiedział nam mniej więcej w taki sposób, że samodzielność strategiczna Europy, cokolwiek ona znaczy, bo trzeba byłoby to bardziej doprecyzować, tak, ale nie przeciwko Stanom Zjednoczonym, tylko we współpracy z USA. No a dużo osób myśli pewnie o samodzielności strategicznej Unii Europejskiej, no trochę jakby w innym kontekście. Więc chciałem się zapytać, jak ty widzisz ten problem na koniec, no i jaki jest twój stosunek właśnie do tej samodzielności strategicznej?
0: To ja zacznę od tego, że dosyć dobrze znam okoliczności, w jakich powstawała ta idea. I muszę powiedzieć, że prezydent Emmanuel Macron ma taką zdolność do dotykania sedna sprawy, wywołując równocześnie potężne kontrowersje i sprawiając wrażenie w opinii publicznej, że że właśnie ma jakieś takie idee, które niezbyt współgrają z interesem całej Europy, czy też są wyrazem głównie ambicji francuskich. Powiem, że tak nie jest. I y, powiem, że tak, że Macron miał rację. Co do, bo na czym polega strategiczna autonomia? On to mówił dokładnie. Nie, że y, pozycjonujemy się vis-a-vis USA, choć niestety y, kilka takich wypowiedzi miał, które jak się wyciągnie i jakby zrobi z tego tytuł czy nagłówek, no to później sumują się w bardzo złe wrażenie. On jest znacznie głębszy Macron niż na to wygląda właśnie po takich nagłówkach. I tak, pierwszy pierwszy strategiczny punkt co do Stanów Zjednoczonych. Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić powrót Donalda Trumpa teraz? Tak, powiedzmy tak, jak najbardziej. I wygrywa w tej chwili w sondażach z Bidenem. Co to oznacza dla Europy? Gdyby Trump miał drugą kadencję już, to że abstrahując od tego, co by, się, co by się stało albo nie stało w przypadku wojny w Ukrainie, to byłby chyba koniec NATO. On naprawdę całkiem na serio myślał, jak wyciągnąć Amerykę z NATO. On może wrócić do władzy, ale nie tylko, że on może wrócić do władzy, ale Trumpizm jako sposób uprawiania polityki i pojmowania rzeczywistości jest jest głównym nurtem dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Czyli makro ma rację? My musimy być, to, to po pierwsze. I po drugie, yy, to jest napisane w Strategii Bezpieczeństwa USA, tej, tej nowej, że jeżeli będzie konflikt o Tajwan, czy yy, z Chinami, no to to będzie numer jeden. Że Stany nie są, tak jak kiedyś były, nie są dzisiaj zdolne do interwencji na dużą skalę w dwóch różnych obszarach na świecie. Czyli wybiorą Azję. Tak tak możemy sobie założyć, gdyby takie konflikty zdarzyły się równocześnie. Czyli co to oznacza? Że my musimy być gotowi na moment, w którym albo zetkniemy się z problemem, że Stany Zjednoczone będą niechętne do działania, bo będą niezdolne nam pomóc, bo będą zaangażowane gdzie indziej, albo będą po prostu miały zupełnie inne priorytety i sądziły co innego niż Europa. I i na tym polega autonomia strategiczna, że w razie takiej sytuacji chcę podkreślić, to jest warunek numer jeden i to Macron też podkreślał, że to nie jest tak, że my robimy, co tam sobie chcemy, tylko że gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że nie możemy polegać na Stanach Zjednoczonych albo mamy inne priorytety, to wtedy musimy mieć zdolności, które zapewnią nam niezależne od Stanów Zjednoczonych działanie. Do tego droga jest bardzo, bardzo, chcę powiedzieć, daleka, aczkolwiek ta wojna, która jest może może zupełnie jakby przekształcić bardzo wiele rzeczy. To, to jest na, na osobne spotkanie. W międzyczasie ta idea strategicznej autonomii bardzo ewoluowała, trzeba powiedzieć. Od tego pierwszego momentu, w którym Macron o niej powiedział, tak teraz tak naprawdę Unia Europejska wzięła na standard strategiczną autonomię w całym spektrum obszarów, nie tylko w obronności, ale również przede wszystkim w polityce gospodarczej, w dostępie do, do zasobów krytycznych refleksji dał nam w tym przypadku COVID. I Tutaj Europa wykonała rzeczywiście bardzo dużo takiej roboty analitycznej, żeby określić, w których z obszarów potrzebujemy produkować bardziej niezależnie. No, na przykład w tej chwili, taka prosta rzecz, w aptekach do niedawna ciężko było dostać paracetamol. Okazuje się, że 90% składników do paracetamolu jest w Chinach. Jeżeli byłby jakiś konflikt, w którym tego typu zasobu użyje się politycznie, no to, no to konsekwencje dla polityki zdrowotnej byłyby oczywiste. I takich obszarów jest dużo. Podam inny przykład. Jak Europa ma się zachować wobec tak zwanego Aktu Redukcji Inflacji, Inflation Reduction Act w Stanach Zjednoczonych, który ewidentnie on. Joe Biden nie myślał o świecie, tylko myślał o interesie Amerykanów w tym wypadku. Yy, powinniśmy mieć narzędzia niezależnego działania, No my nie mamy traktatu gospodarczego ze Stanami Zjednoczonymi. To jest w ogóle paradoks, bo jesteśmy tak blisko w wielu obszarach, a tak zwane TTIP, transatlantyckie partnerstwo w handlu i inwestycjach poległo. Nikt nikt go nie popierał, ani demokraci, ani republikanie. No i co teraz? Nie Nie mamy współpracy gospodarczej opartej o traktat czy ze Stanami Zjednoczonymi, czyli my powinniśmy mieć Zdecydowaną odpowiedź na tego typu działania. Yy, Amerykanie w pierwszym rzędzie, niezależnie czy to jest administracja republikanów czy demokratów, działają w interesie Stanów Zjednoczonych. Yy, amerykański FED nie patrzy na państwa rozwijające się, tylko działa w interesie Stanów Zjednoczonych i amerykańskich podatników, bo ma mandat taki do tego. Więc. Yy, nie należy się łudzić w bardzo wielu obszarach, zarówno bezpieczeństwo i obronność, które jest bardzo delikatną sprawą ze względu na NATO i ze względu na te różne wrażliwości, które są w Europie, ale też w takich obszarach jak autonomia monetarna i zwiększanie internacjonalizacji euro. I naprawdę całe spektrum możemy zarysować. Moja odpowiedź brzmi... Zdecydowanie tak. Tylko należy to robić z bardzo dużym wyczuciem. Najlepiej oczywiście w w dużej kooperatywie z Amerykanami, ale należy to robić konsekwentnie. Jesteśmy w takim momencie historii, w którym rywalizacja geopolityczna się bardzo zaostrza mamy więcej, a nie mniej konfliktów i w którym ta, ta idea postimperialnego imperium, postimperialnej Europy, nowoczesnej Europy, która jeszcze w, była w latach, pod koniec lat 90. i 2000. przedstawiana, na której teraz Timothy Garf to nasz formułował, to była idea jeszcze, która istniała w świecie kooperatywnym. Myśmy wierzyli, że po prostu inni będą podążali, że to jest sukces w naszej walce jakby z globalizacją, że Europa przedstawia takie ramy, które będą atrakcyjne dla dla reszty świata i co się okazało nie są. Może może Afryka próbuje podążać integracją, ale jest lata świetlne, jeżeli chodzi o zaawansowanie tej integracji, ale Europa nie jest przykładem dla reszty świata, więcej jest rywalizacji, walki o wpływy, w tej chwili nawet użycia siły zbrojnej. Dramatycznie wzrosła liczba ofiar w wyniku konfliktów zbrojnych, i my nie możemy się, jakby my jako Europa, będąc hołdując wartością z lat 90., czyli otwarty handel i, i tak dalej, Obawiam się, że, że będziemy przegrywać na tej, w tej sytuacji. A Chiny to znakomicie wykorzystywały, prawda? Jeżeli chodzi o inwestycje i, i, i mnóstwo innych rzeczy. Więc, jeżeli Europa ma się stać potęgą bliższą tego imperium, o, o którym mówimy, to ona musi mieć twarde narzędzia rywalizacji. w w globalnym świecie i wtedy się będzie liczyła. Więc to nie będzie tylko potęga atrakcyjności, to muszą być naprawdę twarde narzędzia uprawiania polityki i wymuszania zmiany zachowań, no taka taka rzecz, prawda? Zamrożenie, Zamrożenie rezerw walutowych Banku Centralnego Rosji to przecież było dzieło przede wszystkim Europy. Strefy euro, dokładnie rzecz biorąc. Nikt się tego nie spodziewał w ogóle, że do czegoś takiego dojdzie. Jak mówimy o resentymentach, to największą kwotę zamrozili Francuzi, potem Japończycy, bo, bo część rezerw była trzymana w Wienach, ale, ale później Niemcy. Więc, więc naprawdę jest dużo do zrobienia i mam wrażenie, że my coraz świadomiej rozmawiamy o tym. To znaczy ta idea, która jak Macron ją wypowie, to naprawdę podnosi się wrzawa i, i tak dalej. Bo Makrona trzeba, ja się też nauczyłem, że trzeba czytać całego. Nawet ten słynny wywiad dla ekonomista, w którym on rzucił hasło, że NATO jest w stanie śmierci mózgowej. Ja przeczytałem cały ten wywiad, który był na stronach ekonomista. On był w skróconej formie. I naprawdę Macron miał wtedy rację, no bo jeżeli nie ma Stanów Zjednoczonych, na jeżeli Stany Zjednoczone, a wtedy był taki okres, że, że Trump po prostu chciał wyjść z NATO i twierdził, że nie interweniowałby w przypadku niektórych państw, no to o czym my mówimy? No miał rację Macron, tylko sposób w jaki to przekazał był po prostu no bardzo kontrowersyjny i i niedobry. Ale to jest bardzo ciekawa debata i i na pewno myślę, że panowie i nasi widzowie będziemy do niej wracać nie raz.
1: Tak, wiesz, myślę, kiedy teraz odpowiadałeś na to ostatnie pytanie, to ja wręcz w mojej głowie zaczął się rodzić pomysł na naturalną kolejną rozmowę o tym jak sobie wyobrażamy Unię Europejską za 20 lat, choć z drugiej strony sam się za to rugam, bo pamiętam jak naszą pierwszą rozmowę, to jest trzecia, nagrywaliśmy w innym świecie zupełnie i ile wydarzyło się od czasu, kiedy nagrywaliśmy naszą pierwszą rozmowę, no to czy my możemy w długiej perspektywie prognozować. Jednak próbować możemy, no bo to jest zawsze wyzwanie intelektualne. Podpisuje się pod tym, że polityków trzeba w całości, bo to w dobie krótkich social mediowych komunikatów rzeczywiście czasami wybrzmiamy yy, pewne przekazy. No i, yy, no i jakby dziękuję za tą konkluzję, o której mówisz, bo to też jest otwarcie kolejnej debaty, że żeby realizować jakąkolwiek ideę, jakkolwiek pojmowanego imperium Chociaż osobiście coraz dużo myślę, że ta formuła może w języku angielskim ona inaczej brzmi, ale w języku polskim ona jest chyba bardziej niefortunna, nie, nie, nie to by trzeba było jakoś inaczej, inaczej nazwać. Myślę sobie, bo może to ty powiedzieć po nowoczesnym, bo to, to, może, to, może, to może bardziej pasuje, ale to, to jakby dyskusja na przyszłość trzeba mieć do tego narzędzia. Taka, taka jest prawda i tu znów wracamy do tego, o czym mówiłeś w pierwszym pytaniu, czyli czy w drugim, zmiany w Unii Europejskiej, no bo to Unia Europejska nie jest dana raz na zawsze, a musimy, musimy, albo żeby istniała to społeczeństwa jej krajów muszą o nią dbać i my jesteśmy częścią tego procesu, no bo my jesteśmy Unią Europejską też możemy, też powinniśmy o tym tak myśleć i tak mówić, nie jako o czymś zewnętrznym. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan dr Bartłomiej Nowak. Zachęcamy do pisania komentarzy, właśnie może odpowiadają na pytanie, jak wy sobie wyobrażacie Unię Europejską za 20 lat. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, podawania tego materiału dalej, żeby rozchodził się jak najszerzej, a państwa zapraszamy już na nasze kolejne rozmowy na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Mordarki Wojennej. Bartku, jeszcze raz ci bardzo dziękuję.
0: Pięknie dziękuję i muszę powiedzieć, że bardzo dobry, wartościowy program robicie, aby inne polskie uczelnie też podążały Waszym tropem. Gratulacje. Dziękujemy.